0: Och min ande jublar över Gud, min frälsare För han har sett till sin kännerinnas ringhet För denna stund ska släkten kalla mig salig För den mäktige har gjort stora ting med mig Och hans namn är heligt Hans barmhärtighet var från släkte till släkte Och för vid dem som vörnar honom Han har gjort väldiga gärningar med sin arm och han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och det enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och riken har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara bemärtig mot Abraham och hans barn till tid, Så som han har lovat våra fäder. Så lite det heliga evangeliet när vi var inte klara. Jo, då var vi. Nej, det var vi inte. Det är två texter. Det var denna text jag tänkte läsa. Den andra har jag inte läst. Jag tyckte det var konstigt. Vi bara körde på. Den här är den jag har förberett mig för. Nu blir jag glad. I den sjätte månaden blev ängeln gabelsen av Gud till Jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt och Jungfruns namn var Maria. Engeln kom in till henne och sa, glädj dig, du som har fått nåd, Herren är med dig. Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning betydde. Då sa det ängeln till henne, var inte rädd, Maria du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föra en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och stöd son och herren Gud ska ge honom fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt och hans rike ska aldrig ta slut. Då sade Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängen svarade henne, den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden. För ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa det, jag är Herrens kännerinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Skönt att det blev så här. Det var lite läskigt där ett tag. Jag tänkte, vad tänkte jag ska säga om detta? För jag inte läste så bra. Så varför att jag tänkte, vad ska jag säga? Ja, så kan det vara. ni. Men då, mäktiga, Guds mäktiga verk är temat. Jag får fortsätta lite på det med det som, som, som Karl... Jag pratade här om det här med att det måste finnas en intelligent designer bakom alltihop. Det är liksom lika stor chans att universum har blivit som det har blivit. Som att du spränger hemköp i luften och sånt där det värsta, fantastiska julbordet liksom. och, och det är ju så. Det är ju, det är ju köttfärssås hade väl inte varit så liksom, spektakulärt om det har blivit utav alltihopa. Men att det blir ett perfekt lukat julbord <hört> helt orimligt. Samma saker är det om det inte finns en design bakom. Det som är fascinerande är ju till exempel det här. att När saker och ting faller ner i jorden som inte ska vara i jorden så förmultna saker i jorden under en viss tid. Plast tar extra lång tid. Men om du släpper ner någonting som inte bär i sig själv ett frö till exempel ett löv eller någonting annat, så tar det bara en viss typ av tid så förmultnar det i jorden. Så vissa saker dör när det faller ner i jorden. Däremot så får andra saker liv när det faller ner i jorden. Samma element, de här sakerna som finns där, bryter ner någonting för att resa upp någonting annat. Jag tycker det är enastående stort. Det är ungefär som hemligheten i Kristus. Att du kan inte förklara vad är det är som ger liv, för vi ska ju dö. Han dog för att du och jag ska få liv. Och när vi dör tillsammans med honom så får vi det livet som vi inte förtjänar. Det är oerhört liksom snedvridigt egentligen. Men när du dör med honom och du reser dig upp tillsammans med honom så faller det så lite på plats. Jorden bryter ner, men jorden ger liv. Höst, vinter, vår, sommar. Om de här sakerna kommer i obalans så fungerar inte jorden som, som den ska. Det finns tider och det finns stunder. Och ett bibelord som du kan ta med dig som första gångerna som, som det här liksom riktigt det är snart 20 år sedan som, som det här bibelordet landade i mitt hjärta. Det är för första krönikobok kapitel 12 och 32. Och där talas det om Isaks söner. Och de här männen, att de förstod tidtecknena. Och när det, det var inte bara att de förstod tidtecknena utan de förstod också hur man skulle agera, vad Israel borde göra. Så man har fått gåvan att urskilja och förstå. Men också förmågan att leda rätt när man inte kunde förstå annat än det sättet. Eller genom deras gåva som hade blivit omgiven. Änglar, som det talas om i den här berättelsen. Så frågar mig, tror ni på änglar? Så är ni ju en sällsynt dumskala höll jag på att säga. För, för är det någon som har sett en ängel? Men det är ingen som har sett Jesus heller. Men du tror på både Jesus och du tror på änglar ändå. Änglar talar Bibeln om. Är skapade varelser. Som tillhörde tillhör himmel. Den, den, änglarna fanns alltså före den skapelse som du och jag lever i. Juden och oss och det vi ser är en dimension men änglarna är inte del av den dimensionen änglarna är del av den himmelska väsen, den himmelska delen, den som du och jag inte kan se med våra fysiska ögon och det som är det fascinerande med den här berättelsen om änglar det är ju de här oförklarliga sakerna som sker när änglarna agerar och att folk inte i bibeltexten börjar förklara de här ja, ni tänkt på det när ni läser det är så väldigt lite förklarat. Alltså, I uppebarhetsboken har du lite grann. Och det är liksom <kör> och det finns lite. Men när de här änglarna trädde in så står det väldigt lite vilka de är. Hur de är hade de fjädrar? Var de långa fötter? Det är liksom, hur, hur, hur ser de ut? För det, det var mäktiga saker som hände. Änglar trädde in. Himmelska väsen kommer in som är satta i tjänst för fadern och sänt dem till mänskligheten. Det tror du på. Du har inget val annat än att tro på det Om du tror på Jesus Berättelsen om änglar är mångtaliga Runt omkring Jesu födelse Och berättelse Både under Jesus liv Men också innan Jesus liv Du kan inget val annat än att ställa dig på den sidan Utav Hebriskt Innan Jesus och under Jesus Och alla hedningar som sen Har trott Har på ett eller annat sätt Haft änglar som har betjänat dem. När änglarna stiger in i den här tiden så uppenbarar de för oss saker och ting som är bortom för vårt eget förstånd. Det är därför de kommer, för att uppenbara himmelska verkligheter och ge oss insikter och förståelser som vi omöjligtvis kunde greppa innan änglarna kommer. Änglarna i gamla testamentet eller folkets sätt att respondera emot änglar i gamla testamentet skiljer sig, skiljer sig avsevärt emot mot sättet som du och jag eh, förhåller oss till änglar. Och det är därför som det inte heller står beskrivet någonting om änglar. För att för dem var det inte så viktigt eh, vilken, eh, hur ängen såg ut eller vad, vad ängen gjorde egentligen när ängen kom. Utan det var som var det väsentliga och viktiga för en hebre. Det var budskapet som kom ur engels mun. För budskapet som kom ut utifrån engels mun var det som kom från universumskapare. Det vill säga att manifestationen var inte det viktiga. Hade du och jag berättat att alltså, vi hade en ängel på besök. Jag tror nästan att vi hade datt vad som hade hänt lite lite mer detaljaktigt han kom där och det var så det såg ut på det här sättet och det kändes så här och han höll på och han viftade med händerna det var nu liksom. och den som lyssnar när vi berättar finns två lägen det är ganska omöjligt att, att vara neutral antingen så träder det som är det typiska svenska sinnet in en grym skepticism nu blev jag skeptisk eller så griper det en liten procent fortfarande i Sverige. Och det är att man blir fascinerad. Jag vill veta mer. Och om du är den delen av att du vill veta mer, så vill du veta mer. Eller hur? Ja, Och då vill du veta hur det, hur det luktade, hur det kändes. Fjädrarnas färg eller vad det nu än är på det där. Men det står ingenting. Utan det är bara en enda sak och det är budskapet. Och det är samma sak här för Maria. Det enda som är viktigt. Det är det budskapet som kommer ut ur munnen, och det är att i hennes mage så ska det få vara en son, och på hans axlar ska härredömet vila. Det är en konung som ska komma ut ur henne, och det ligger hela berättelsen runt omkring. Det är därför som den här dagen. När man då går in i det här kyrkåret och på väg nu fram till påsk och börjar ännu mer komma in i centrerandet runt omkring vem Jesus är. Vi är inte långt borta för vi har palmsöndagen. Det blir nästa söndag, va? eller vad blir det? Inte nu på söndag utan nästan söndag. 5 april, palmsöndagen och sen har du påsken därefter. Så nu börjar liksom resan trappas upp för att, för att liksom tala om vem, vem Jesus är och hans död och uppståndelse. Runt omkring Maria, Maria så händer någonting. Maria blir utvald av gud. Maria har inte valt det själv. Maria är en liten liten flicka från en liten liten by. Hon är en nobody. Ingen vet vem hon är. Hon har ingenting att ge tillbaka till Gud överhuvudtaget. Och där är väl ganska mycket du och jag kan jag tänka. Vi, vi är väldigt små och vi har inte speciellt mycket att komma med. Och Maria är precis som dig och mig. Ingenting att erbjuda Gud. Annat än att låta den nå den- som Gud låter komma över henne. Bli till en kraft i hennes liv. Där hon reser sig upp och säger. Jag är redo för tjänst för dig. Hon har ingenting att erbjuda. Hon har ingenting att ge. Men detta inget hon har att ge. Är allt hon behöver ge. Hon behöver ge inget. Och när hon ger inget och förstår att inte det är hon som har valt Gud utan att det är Gud som har valt henne så böjer hon sig ännu djupare ner. Och när hon böjer sig ännu djupare ner och gör sig inte stolt och kaxig och mäktig inför Gud utan böjer sig och böjer sig och böjer sig så på samma andetag så reser hon sig. Reser hon sig för hon inser att det har inte med henne att göra. Men hon har blivit högt benådad. Hon har blivit sedd av han som kan förvandla allt. Och på hennes insida så låter hon den nåden inte tala om för henne resten av livet att hon ingenting är värd. Utan hon låter den nåden få bli till en styrka på insida så att hon vågar anta den utmaning som Gud vill vända henne för. Och det som Gud idag vill låta nåden drabba dig. Så du reser dig upp och säger, här är jag Gud. Låt mig få vara med om det stora och det mäktiga. Att få återspegla det som vi läser från Kolosserbrevet 1, och vers 15 och 20. Att du och jag kan få representera i den här världen den osynliga Gudens avbild. Att vi på den här tiden tillsammans som kyrka kan få återspegla han som är den förstfödde före hela skapelsen. Att det som kan uppfattas av honom i skapelsen, i himmelen och på jorden, alltså hans storhet och hans mäktighet, kan vi få återspegla du och jag, han som är upphov till allt som är synligt och allt som är osynligt. Vi kan få representera både den innerliga varma kärleken. Men också de höga djupa uppenbarelserna som är bortan för allting som vi kan komma och förstå. Han som är över alla tronförstar. Över alla herradömmen. Över alla mäkt makter och alla väldigheter i honom som vi kan få representera har allting blivit skapat och allting tillhör honom och allting har sin plats i honom, han är upprätthållaren utav liv det är den guden som Maria blir vidrörd utav det är den guden som är bortan för allt förstånd. Den guden som är den allvisa härskaren. Mäktig gud, evig fader, förste, Han som är så stor så han är omöjlig att förklara. Han som om man begriper honom inte kan vara den guden som man säger att han är. Hon, Maria, från ingenstans säger, rör vid mitt hjärta. Ta mig på din resa. Jag är villig bara för att det är du som kommer. Och det är du som säger det. Inte för att det var en manifestation. Inte för att det var en ängel som var där. Men för att hon trodde att det ängeln sa kom direkt ifrån Guds hjärta. I Romabrevet 9. Så har du en rubrik. Och I romabrevet 9 så står det i den här rubriken Guds rätt att välja. Och Gud på något förunderligt sätt har valt att inte låta hans val basera sig på hur du är. Det du är och det du har är inte någonting som på så sätt attraherar Gud- det är inte så att han ser dig Maria och säger nu har du bakat många kakor, jag väljer henne. Eller så ser han kaminen och säger du är väldigt duktig på det här kaminen så väljer jag Camini. Och så ser han på Jakob och säger Jakob du får gå hem. Det finns inte någonting av det i Gud. Gud är oberoende på vilka vi är. Och när han väl väljer någon så gör han det inte för min eller din skull att han väljer dig och mig utan gör det alltid för det många skull. Så om Gud låter sin nåd komma över mig och den nåden gensvarar jag på det blir till kraft i mitt liv att resa mig upp så har det skett bara för en enda sak och det är för att bli er till gång. Inte för att vara mig till gång, utan vara E till gång. Så varje gång Gud med sin nåd rör över någon och någon gensvarar och någon får kraften att säga sitt ja och sitt amen och röra sig in i det som Gud vill så har det med den andra att göra, eller med folket att göra. Så när Gud väljer någon, och då ska ni säga, men varför väljer Gud en och den andra? Varför valde Gud Maria och inte någon? Och så var alla de där olika sakerna som man kan, som man kan undra varför och varför och inte, och vad det nu är må att vara. Men det vore ju rätt dumt om man inte valde någon. Eller jag skulle vilja säga, det vore ju rent koko. Att vi, alltså, eller hur? Alltså, någon måste ju bli som blir vald. Det är, liksom, det är inte bara allting, är bara en grå massa. Det måste finnas någonting. Men det som nu är så att det är oberoende på dig och mig. Men det ligger i Guds goda vilja att välja. Så blir det ju i Guds händer. Och då helt plötsligt så står du och jag på sats. Och bara säger Gud, jag vill vara ett villigt kärl. För det har inte med dina erfarenheter att göra. Eller dina icke-erfarenheter. Utan det enda är ett villigt hjärta. Gud, här är jag. Här är jag. Rör vid mig. Sänd mig, ta mig vidare. Det står nämligen så här, till exempel i vers 16 i Romarbrevet 9. Då står det så här, det är inte någon människas viljan eller strävan som det beror på. Utan det beror på en enda sak, Guds barmhärtighet. Det är Gud som tar det beslutet, oberoende på människan. Människan får söka Gud och Gud svarar. Det finns en sak till som är väldigt viktig i det här. När du gensvarar på Gud och får vara med om hans mäktiga och väldiga gärningar. Det är frågan är vilken gudsbild har du och vad platsar du in i den gudsbilden? Om det är så att du är för mycket av universums centrum så har du fel gudsbild. Den som ska vara universums centrum det är han. Och om allting kretsar omkring dig så har den bilden som skulle vara väldigt stor blivit väldigt liten. Om du tänker att din värld är hela världen så har du fått fel. Du är en del av någonting som är bra mycket större. Det betyder inte att Gud vill att du ska gensvara. Precis som Maria får vara universums centrum för en sekund. Gud vill att du ska vara universums centrum Han vill att du ska få uppleva det att du ska få känna det. Men Maria är inte universumscentrum. Maria blev ett kärl och en tjänare. Precis som Jesus kom ner för att tjäna. För det många skull. Din och min uppgift är att se och vara en del av det som är den stora rörelsen. Det Gud gör för landet. Det som israelska söner hade som gåva. Att tyda tecken och tala om för Israel hur Israel skulle agera. På samma sätt vill Gud låta dig och mig förstå vad det är som sker i den här tiden. Under den perioden när Maria blev kallad var det 400 år sedan som någonting hade blivit nedtecknad av stort som hände utav profeter eller dylikt i Israel. Det var en vakuum av en oerhört lång period av tystnad. Men helt plötsligt så börjar Gud tala igen. Helt plötsligt så sänder han änglar Helt plötsligt så börjar profeterna resa sig upp igen. Och Jesus säger att jag ska sända profeter. Och profetrörelsen är igång. Och det börjar skrivas ner igen texter som förklarar vad Gud igen gör i Israel. Det har varit en tystnad på 400 år. Det är som om att den profetiska smörjelsen och skärpan kommer tillbaka i livet. För att en liten, liten flicka säger sitt ja och sitt amen, ta din plats i mig. Låt din nåd få verka till kraft. Så förvrända vandras ett skeende i hela världshistorien. Tänk om du och jag kunde få på samma sätt i den här tiden. Utav lite, lite turbulens. Få igenkänna och säga, låt oss få vara i särskilda Låt oss få... Se vad det är du gör, förstå tecknen i den här tiden Tala om för församlingen hur vi ska agera, hur Kristi kropp ska agera Vad vi ska göra, hur vi ska föra oss i den här tiden De här 400 åren för Israel var en tid av en nedgående spiral Fullständigt hela vägen Under den tiden Jesus kommer så är de fullständigt ockuperade utav, utav Romarriket Och har inget eget inflytande och ingen egen makt överhuvudtaget. De är ett lydfolk under någon som är mycket, mycket större än de själva. Och de har ingenting att komma med. Det har varit tyst. Många olika partier genom Israel och judarna reser sig upp. Ena tycker dit och andra tycker ditåt. Det är små uppror hela tiden. Liknar kanske några liksom länder som hela tiden ligger i konflikt och strid med varandra nere i Mellanöstern fortfarande. Den tiden av besvärlighet Det är inte speciellt mycket framgång. Det är inte speciellt rik, de har inte speciellt mycket, utan det är en ganska tuff situation för, för Israel men mitt där så är en flicka som gensvarar och jag tänker, tänk ifall den här tiden skulle kunna vara en sån tid, när vi gensvarar på Guds nåd och reser sig upp i hans kraft, att vara ett ljus mer än vad vi alla någonsin kanske kunde drömma om att få vara och föra fram ett budskap så som i kolosserbrevet som vi läste. Så stor är vår Gud. Amen. Tackar du Fader i himmelen att vi får vara i ditt hus. Att vi får be att vi får läsa ditt ord. Att vi får vända tillbaka till skriften. Att vi får hitta dynamiken och inspirationen från ditt levande ord. Herre. Jag ber här att vi ska få... Inte bli fascinerande av det som, det som händer Utan budskapet ifrån dig som livsavgörande Vem du är, vad du gör, förstår vi Och när vi gör det så förstår vi också hur du leder Och det är det vi vill, vi vill vara ledda av dig i den här tiden Vem du är, vad du gör, gör att vi förstår hur du leder Låt oss ännu mer få erfara vem du är Universumskapare, mäktig Gud Låt oss förstå vem du är så att vi kan se hur du gör. och vad lätt det är att bli ledd av dig då, din mäktiga hand. Därför att idag, Herre, så får vi ens vara som Maria. bara säga, här är Jag har ingenting att erbjuda dig, men det jag inte har, det är allt jag har. Och det passar in i det stora spelet, det stora bilden. Det gigantiska pusslet som du lägger. Jag får vara en del med det jag inte har. Bli en del av någonting större. Bli hel på insidan. Och stå där herre, och ropa ut att jag tillhör universumskapare. Han har frälst mig genom sin son. Amen.